1: Hola y bienvenido o bienvenida a Escuela de la Memoria El podcast de la gente normal Que hace cosas extraordinarias Y en el que traemos ejercicios y técnicas Que puedes aprender mientras realizas otras tareas Bastante más mundanas Como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio O fregar los platos Tú eliges lo que quieres estar haciendo Mientras pones a punto tu cerebro con nosotros Yo soy Javier Muñiz, tu instructor Y hoy tengo el placer De presentaros a dos de mis compañeros Uno ya lo conocéis a Leo, Leonardo Giraldo, ya lo conocéis. Y os traigo hoy también a Álvaro Vivas, que son bueno, los, las dos personas con las que más trabajo dentro del equipo, aparte de con Manuel y José María. Son dos de los instructores de Escuela de Memoria, son los que se encargan de trabajar directamente con los alumnos, resolver dudas, tutorizarlos, etc. Y saben muchísimo, tienen muchísima experiencia práctica Tratando con técnicas de estudio, productividad, testean mucho, están probando cosas nuevas Y hoy vamos a hablar con ellos Bueno, de hecho ya he estado hablando con ellos, estoy grabando esto a posteriori Y ha quedado algo muy chulo, hemos hablado sobre nuestras técnicas de estudio favoritas Qué cosas estamos probando, qué estrategias de productividad eh, usamos, qué resultados nos están dando Y creo que os va a resultar muy muy interesante Así que sin más, os dejo con Leo y con Álvaro Bueno, hola Álvaro, hola Leo, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast. ¿Cómo estáis? Hola, muy bien hola,
0: aquí. De vuelta, Gracias. de vuelta. Gracias
2: por invitarnos.
1: Nada, un pla Bueno, un placer, sois soy parte del equipo, o sea, tampoco es tanta tampoco es tanta invitación porque sois parte de, de escuela. Bueno, de hecho hay una pequeña introducción brevísima a la entrada del podcast, la, la, la grabaré luego de hecho. O sea, me estáis oyendo desde el, desde el pasado. Pero... Nada, quería que os presentaseis también para que la gente sepa oye, quiénes sois, lo que hacéis un poco de cuál es el background vuestro de, de dónde venís y nada, vamos a empezar por orden alfabético, empezamos por Álvaro Nada, cuéntanos cuéntanos un poquito cuál es tu historia
2: Leo, estuvimos cerca de que empezaras tú No,
0: alfabético. me llamo Álvaro
2: Grimas eh, dentro de poco arquitecto con el favor de Dios y bueno, conozco Escuela de la Memoria desde su fundación. De hecho, seguía a José María desde que era competidor de memoria, desde, desde 2014-2013. Y cuando nace Escuela de la Memoria siempre estuve ahí bastante atento. De hecho, hay algo que él hizo, un experimento con un software que desarrolló para memorizar números, algo tan sencillo como eso. Y yo le pedí que si me lo podía cambiar para que los números aparecieran en colores y así yo seguir practicando con otras técnicas... Y, y me hizo ese favor, ese gran regalo, que casualmente coincidió con mi día de cumpleaños. Fue algo tremendo. Y de ahí en adelante, pues, siempre he estado como en ligero contacto con José María hasta hace como tres años que le escribo para empezar a colaborar con Escuela de Memoria, ya que conocía muchas técnicas y cosas que había aprendido en la carrera me podían ayudar también a, a ejemplificar a los alumnos, por ejemplo, utilizando Palacios de la Memoria o, inclusive, visualmente, ya que podía recrear espacios o gráficamente. Con lo cual, pues empecé a encajar bastante bien en la escuela de memoria y hasta ahora pues voy respondiendo a los alumnos y, y me gusta mucho esto, explicar técnicas, enseñar cómo hacerlo y enseñar cómo agarrar hábitos para estudiar. Pero los hábitos también son una herramienta muy poderosa que a veces no tenemos en cuenta ellos, sino la motivación, pero los hábitos son más sencillos, y más escalables.
1: Totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo. De eso aparte vamos a hablar ahora... De estas cosas yo ya, yo ya os he avisado antes Entre entre bastidores, tras las cámaras De que, de que Veníamos sin, sin guión Sin agenda de ningún tipo Vamos a hablar como, como hacemos Normalmente en las reuniones De hecho, como, como hemos hecho, salimos de una reunión ahora mismo Los tres Y, y vamos a hablar sobre sobre todo esto Al final Técnicas, hábitos Que usamos nosotros, que nos funciona Que no, o sea que vais a aprender, todos los que estáis ahí en casa vais a aprender vais a aprender cositas cositas nuevas e interesantes bueno, le doy pie a, a ti, Leo, te doy pie para que te presentes también y, y te conozca un poquito mejor
0: pues, uh -huh. toda
1: la audiencia de, de Escuela de Memoria que, que, aún, que aún no te conocen tampoco mucho
0: bueno, nada, eso de reiterar el agradecimiento de estar aquí de nuevo, porque ya es mi segunda vez que me presento por aquí es
1: es verdad, sí, sí. Ya, ahora que lo piensas, el es que faltaba era Álvaro, que no había venido, uh -huh. pero es cierto que tú ya habías venido, o sea, ya te conoce un poquito, bueno, pues, nada, ¿quién... puedes hacerlo un poco más resumida si quieres, y quien quiera le invitamos a que a que vaya a la, al podcast que grabamos contigo, que, que estuvo muy bien, aparte fue bastante largo, ahora que me acuerdo.
0: Estuvo sí, sí, bien. estuvo muy interesante, la verdad, estuvo muy chulo. Pues bueno, para aquellos que no me conozcáis, eh, pues soy, soy Leonardo, mi nombre es, bueno, me gusta que me llaman más Leo porque mi nombre es muy largo y aparte me recuerdo muchas veces como cuando me reñían ahí, Entonces, siempre digo de, de llamarme Leo, soy uno de los psicólogos de la Escuela de la Memoria y digamos que una de mis funciones eh, principales es poder ayudar a todos los alumnos a aplicar las técnicas, eh, a poder estructurar parte del estudio y... Ver toda esta parte que enseñamos de una forma muy práctica. Y aprovecho también mi formación como psicólogo para poder ayudar en aspectos pues, más de índole psicológica en el estudio, que es el tipo de estrés, ansiedad en el estudio, desmotivación, falta de hábitos, un montón de cosas. Vamos, la parte más humana, por así decirlo, de la parte del estudio. Entonces, así me encargó y nada. Yo muy, muy contento. La verdad que es un trabajo que me llena un montón y por cada vez estoy aprendiendo sobre cosas nuevas como aplicarlos, y es un trabajo de aprendizaje propio para mí, que aplico cosas después de la memoria, para poder también, digamos, aprender estas nuevas cosas, para poder ayudar. Así que nada, eso es un poco a, a modo de resumen.
1: Sí, no, has dicho aparte algo muy interesante, y es que claro, esto a veces lo, lo piamos, pero realmente cuanto más aprendemos, o sea, cuanto más enseñamos, más aprendemos, y... Y también nosotros nos, nos forzamos a estar constantemente investigando, indagando A ver qué, qué nuevos estudios se han hecho sobre, sobre el funcionamiento del, del cerebro a nivel cognitivo de la, También de la memoria, de cómo funciona O qué estrategias se utilizan en, en competición Porque al final todo es mejorable todo Siempre hay gente muy creativa a la que se le ocurren nuevas ideas Nosotros mismos, hablando entre nosotros siempre damos a veces con con, con con distintas versiones de las técnicas para, para crear locuras y sí sí eso es me, me parece muy chulo y precisamente de esto es de lo que de lo que quiero que hablemos uh -huh. de pues lo claro, estábamos diciendo esto pero yo, yo sé que, que aplicáis muchísimo o sea estáis constantemente probando, testeando nuevas técnicas de estudio, nuevas formas de crear hábitos, como, como decía Álvaro. Así que eh, yo quería que me comentaseis cuáles son los hábitos o estrategias o ideas que, que habéis descubierto, algo que hayáis descubierto recientemente y que digáis, ¡wow! esto me está funcionando súper
0: bien. Uh -huh. Bueno, a ver, eh, empiezo yo si queréis. Eh... Yo, Yo creo que si
1: antes ha sido Álvaro, pues o ahora te toca... Ahora sí, toca ahora todo a mí.
0: <ríe> a ver, en este aspecto, más que una técnica concreta como tal, que sí que he aplicado, sí que me ha ayudado bastante, me ha ayudado más una, un enfoque diferente a la hora de abordar el estudio, que es el, la forma consciente o manera activa de estudiar. Uh -huh. Esto implica el poder ser siempre consciente de mis avances y de mis atascos, y hacerme preguntas continuas de por qué estoy atascado, por qué de alguna forma no logro avanzar, qué es lo que necesito, si necesito alguna base. Es una forma muy curiosa de estar estudiando, que se diferencia de una manera más pasiva que consistiría de alguna manera en pues, leer por leer. Es decir, pues me tengo que aprender esto y, y la, lo leo sin un porqué. Y en cambio, pues esta metodología o esta forma diferente de enfocar el estudio, de preguntarme... Eh, qué necesito, ¿Qué, cómo voy avanzando, qué cosas me están ayudando. Para mí esta forma nueva de enfocar el estudio, que es algo que, eh, que nos hemos sumergido para poder ayudar a los estudiantes, para ayudar a, a todos nuestros alumnos, es algo que en un principio pues, había aplicado de una forma muy, muy sencilla, pero ahora de forma más consciente para también, digamos, un, de alguna manera de decir, el poder superar este síndrome que creo que tenemos tarde o temprano a todo mundo, que es el síndrome de impostor, esta de no tengo que poder no el poder aplicarlo y todo esto, que eso es muy muy común que esto yo lo he visto también muchas veces en clínica pero que también pasamos todos una forma humana, entonces el poder decir vale, si voy a enseñar esto voy a aplicarlo porque voy a ver que funciona y es algo que realmente ha cambiado un poco mi forma de, de ver, o sea, bueno, un poco bastante la forma de poder ver, por ejemplo eh, la manera de estudiar, a modo de simplemente de de, de anécdota personal ahora me estoy metiendo más con el mundo de lo que es las matemáticas un mundo que para mí siempre ha sido un, un reto, porque yo siempre, cuando, sí, cuando era más pequeño, cuando era más joven siempre ha sido algo que se me daba mal y dije, mira, quiero sacármelas y ahora estoy empezando con esta nueva metodología de decir ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que neces eh, ¿dónde voy? ¿cómo me atasco? esta forma de, más activa de estudiar estoy viendo una progresión muy, muy grande. La verdad es algo que estoy muy, muy orgulloso. O sea, que más que una técnica concreta, es algo esa mentalidad que me ha cambiado la forma de estudiar y que me ayuda un montón.
1: Claro, yo, yo creo, aparte, que es que muchas veces tenemos esa visión simplista del estudio o incluso a veces también por culpa nuestra misma. Y por nuestra me refiero a, a los que nos dedicamos a, a formar en técnicas de estudio, que hablamos precisamente de... Eh, técnicas y demás Y la gente ya piensa Aprendo la técnica Esto es como en como Dragon Ball no Aprendo la técnica eh, definitiva Y voy a derrotar a, a Freezer O a Célula o a quien sea Y ya es, ya es la técnica y, y no nos damos cuenta Que, que al final es, es entender También Cómo aprende nuestro cerebro es que al final es uh -huh. cómo aprendemos Que nos suscita curiosidad Y, y y también tomar yo, yo creo que también es lo estábamos hablando antes de tomar un poco de responsabilidad sobre el estudio o sea, al final el estudio confiamos mucho en es que tengo que leerlo y se me tiene que dar no o mm. sea tienes que ser responsable para decir cómo hago yo para que esto para entender esto no simplemente que alguien me lo explique Porque tenemos siempre la parte esa eh, delegamos en, en un ente externo puede ser un vídeo de YouTube puede ser un profesor puede ser un tutor como un instructor como vosotros o como yo, pero delegamos en alguien externo de es que no me lo han explicado bien. Muchas veces uh -huh. es, oye, ¿cómo podría entenderlo yo mejor? ¿Cómo puedo hacer esto más atractivo? Entonces, me, me gusta mucho. Es un acercamiento también que yo estoy probando y, y, y me está dando buen resultado. Ahora os contaré yo también alguno de los míos. Está bien. Eh, nada, Álvaro, no sé si quieres añadir algo a esto o comentar alguno que... Alguna cosita que estás probando tú ahora? sé que tú, tú creo que desde el equipo, con diferencia, quien más testea, quien más prueba, quién De Pero
2: hecho, me gustó, me gustó escuchar a eso de Leo, que estaba empleando las técnicas y testeándolas, porque no, no solo nos quedamos en lo que dicen los estudios, sino que también evaluamos en nuestra propia experiencia ese estudio haciendo las prácticas. De hecho, yo ahorita estoy haciendo como dos o tres en paralelas, y una de ellas que es muy sutil pero que estoy viendo muy poderosa es el proceso de empezar no el proceso mm -hmm. de hacer, el proceso de empezar porque muchas veces cuando tenemos que estudiar o pues tenemos que hacer cualquier otra actividad, puede ser que queremos empezar a hacer algún deporte para tener mejor condición física o que queremos aprender a un instrumento cualquier actividad a veces queremos hacerlo y estamos llenos de energía y la energía es la que nos empuja, la motivación es la que nos empuja pero la motivación es multifactorial, qué quiere decir que para estar motivado hay muchos factores, que puede ser que tu familia esté bien, que tú estés bien, que haya buen clima. O sea, que si algo de esto falla, por ejemplo, tus amigos no, no están contigo el día de hoy, o el clima hoy está pésimo, o te ha pasado algo y la motivación va a caer. Entonces, cuando dependemos de la motivación para empezar a hacer la actividad, es cuando podemos empezar a fallar la actividad y caemos en lo llamado procrastinación. Que es, la hago más tarde y en este momento hago algo más divertido. Entonces, el proceso de empezar a hacer una actividad creo que es la parte más difícil, pero también lo más importante. Y lo que estoy experimentando ahora es, cada vez, en este momento, hay algo que me gusta hacer. Estoy estudiando inglés diariamente y mi nuevo hábito a adquirir es solamente al terminar de estudiar inglés, quitarme los cascos y abrir mi trabajo de grado para para solamente verlo, para solamente ver qué, qué puedo modificar o sencillamente verlo. Algo tan pequeño como pasar del estado A, donde estaba estudiando inglés, al estado B, donde tengo mi documento abierto. Esto me ha, me ha llevado sutilmente a, a trabajar en el proyecto. Es algo que no lo había planeado. No lo había planeado, pero al tenerlo abierto he dicho, bueno, por lo menos voy a poner un muro adicional o por lo menos voy a definir una entrada más. Y luego sí lo cierro, pero ese proceso de empezar a, creo que es el más difícil, a la vez que nos lleva menos tiempo, pero que subestimamos. Que creo que si nos ponemos como una meta, vale, después de, de llegar del trabajo, por ejemplo, me doy una ducha y abro mi temario. Y ya está, cierro mi temario y me pongo a ver pues, una serie o lo que sea. El proceso de llegar, a hacer algo y empezar, solo al empezar, es tan poderoso, es sutil, pero muy poderoso. Y sin darnos cuenta, caeremos en la trampa de que cuando empecemos, queremos seguir. Uh -huh.
1: Es, es cierto, eso la, la verdad es que esto es algo con lo que yo tengo sentimientos encontrados Alguna vez lo he aplicado me ha ido bien, otras eh, me ha ido peor Pero has comentado algo también que me ha parecido interesante Que es lo, lo hago a lo mejor simplemente para verlo y luego me veo una serie o algo Yo creo que eso también funciona muy bien, el, el ir enlazando hábitos Enlazar algo que te da pereza con algo que luego te gusta, con una recompensa porque así también nos estamos reforzando a, a que esa actividad esté bueno, lo miro aunque sea un momento pero luego me veo una serie que estoy viendo o me veo un vídeo de YouTube de 10 minutos que me interesa ver entonces estamos reforzando y casi que te apetece hacer esa actividad
2: además porque vas a tener una recompensa y aquí narro una, una experiencia personal en mí y esto es para que lo tomen con las pinzas para que lo evalúen, para que hmm. lo piensen que nos oyen y es que a veces la recompensa nos da esa sensación de placer esa sensación de placer pues nos hace sentir llenos de, de, de poder de energía a veces podemos tomar sutiles recompensas antes de la actividad en un momento yo planteé por ejemplo después de terminar mi sesión de estudio comerme algo rico uh -huh. pero decidí pensar vale voy a hacer algo voy a comerme una pequeña porción antes de empezar con lo cual mi cuerpo dijo Oye, qué rico sabe pero ya, no puedo comer más, tengo que estudiar. Si quiero más, tengo que estudiar. O sea, me, me dio un poco de energía antes de... No, no la recompensa total, sino una ligera recompensa. Tan pequeña que mi cuerpo diga, quiero más. <ríe> vale, cumplo esto y ahora voy por lo demás.
1: Qué bueno. Un, un, un anticipo, como, en, como en, en las películas estas de secuestros y demás, o de, o de asesinos a sueldo. Este es el anticipo cuando el trabajo esté hecho. Recibirás el resto del pago,
0: pero está muy bien el poder anticipar lo que querías y aparte te generas como esa hambre no de decir, ostras, voy a hacer esto para poder sí. luego conseguirlo.
2: Lo, lo que creo que podemos jugar, o sea, utilizando esto a nuestro favor, de tener un pequeño anticipo que nos deje con ganas de recibir la recompensa final, pero que el trabajo que pongamos en Mario tampoco sea tan, tan, tan ¿Sí? exagerado no vamos a poner en un anticipo, por ejemplo, una pieza pequeña de chocolate para estudiar 6 horas, algo tan, sí. <ríe> tan grande como eso. O sea, disminuyamos a una cantidad que, que podemos manejar, inclusive uh -huh. que podemos superar. Fíjate lo interesante y lo diferente que es, es decir, vale, como un pedacito de chocolate o tomo alguna bebida, lo que sea, un poquito, y luego estudio 2 horas a decir, vale, eh, tomo este chocolate y estudio 1 hora. Pero cuando estudias una hora, te engañas y dices, voy a estudiar media hora más. Y terminas estudiando una hora y media. <ríe> es mucho más positivo. Uh
0: -huh.
1: Eso está muy bien. Algo que, que me ha gustado y que también planteo yo. yo. Yo hay dos cosas que me he planteado recientemente también. Una es simplemente ese es nivel de mentalidad que me, que me repito. Porque yo estoy en mis ratos libres desarrollando... Ciertas habilidades, siempre es algo que me gusta hacer, me gusta mantenerme activo Y una de ellas, bueno, para los que estéis viendo esto desde YouTube Lo veréis que tengo un, un teclado detrás, un piano Para quien esté escuchando el podcast, pues os lo creéis, que hay un piano detrás Podría estar mintiendo perfectamente y no haber nada Pero está, piano? Pero está ahí en las sombras Y, no, y una de las cosas que, que he empezado a hacer y que me... Me ha gustado mucho porque yo lo veía como un obstáculo insalvable el tocar el piano. Yo siempre yo siempre decía, pero es que con la gente y mis amigos, lo, vamos podréis preguntarle, lo, lo corroborarían seguro. Que yo siempre he dicho que me encanta la música, escucharla, pero que nunca me había llamado. O sea, siempre me preguntaban, ¿tocas algo? No. Me gusta mucho la música, me gusta, vamos, desde la música clásica hasta todo: música pop, hip hop, me. Me gusta casi todo Menos el reggaetón, casi todo <risa> Casi todo Y... Tengo aquí una cruzada personal contra el reggaetón En, en este podcast menos, menos con el despacito Eso ya, ya lo sabe la gente que me escucha habitualmente. Es la única excepción Pues siempre tenía esa cosa De que para mí la música era algo insalvable El tocar un instrumento El, el leer una partitura Y al final me, me he planteado que es una frase que es como un mantra que uso, que es confía en el proceso entonces yo ya me he planteado incluso con el piano que hay, hay resultados que me han sorprendido mucho que es todos los días practicar lo que has dicho tú Álvaro es decir, voy a hacer cinco minutos entonces a lo mejor estoy cansado de trabajar o me levanto para ir al baño simplemente me doy la vuelta, lo tengo ahí lo enciendo, pum, 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 toco un poco hago el ejercicio que sea un, o un trocito, un acorde que haya aprendido a tocar y lo practico O simplemente voy tocando eh, Con cada dedo una nota Para ir cogiendo soltura Voy intercalándolos Simplemente he cogido ejercicios Para, para ganar destreza Practicar Y son eso Cinco minutos Dos minutos incluso A veces me planteo uh -huh. Que sea dos minutos Da igual, venga, dos minutos Pum. Y, y me repito siempre confía en el proceso Que va a haber una evolución Y después de, de Que son ya tres meses y medio Que empecé me he sorprendido tocando a veces con, con una mano y, y ¿cómo, ¿cómo diría? Me veo tocando no torpe, me veo como de forma grácil, como hacen los pianistas, que dices que qué bonito toca el gesto, que se toca a lo mejor una cosa así, pero pero sí que me doy cuenta que hace, aunque sea poquito, hay que tener un plan y confiar en el método, porque muchas veces, claro, la curva de aprendizaje es muy muy al principio es muy es una pared vertical uh
0: -huh. y luego
1: poco a poco se va aplanando, pero al principio es terrible al principio no tocas nada, pero yo confío en eso, no pasa nada mi cerebro se está adaptando como dice Jaime Altozano eh, uh -huh. se está recableando mi cerebro, por la noche se recablea tu cerebro para que las conexiones estén en su sitio y, y me está funcionando muy bien con esta y otras cosas también con el dibujo, me está funcionando bien es decir, practico un poco cada día, muy poquito que luego me pasa también eso de que no son dos minutos, acaba siendo algunos días, media hora o una hora y eso, confía en el método y el método al final funciona
0: Sí, hay una frase que me gusta mucho relacionada con esto que es, crea hábitos que luego los hábitos te crearán a ti O sea, al final confío, confía bastante en, eh, en esos hábitos
2: Qué eh, bueno, eh, no lo había
0: escuchado Sí, bueno, eso es, 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 es quizás sobre todo a nivel de o por lo menos que yo lo he escuchado a nivel de deporte, de, por ejemplo, yo practico un deporte que, que es un deporte de contacto, pero es muy técnico también, porque requiere mucha técnica, mucha precisión de la aplicación de la técnica. Y, y hay una parte del entrenamiento que bueno, nosotros llamamos drills, que son al final un poco eh, simulaciones ¿no? de, de, de esto. Y estas simulaciones se van practicando con la idea de automatizarlas para que luego el día de la competición, el día de, la, de cuando hay un combate digamos, más, más real, puede salir de forma automática. Y esto se va haciendo, se va construyendo hábitos va construyendo para que se hagan automáticos. Y al, fin, al principio pasa lo que me comentaba Javier, que, que hay una pared que es como, ¿para qué para que estoy haciendo esto? Para, o esto no tiene mucho sentido, pero confiamos en, en eso, en el hábito, para que luego no, nos eh, ayude también a, a que los hábitos nos construyan a nosotros. Y aquí hay algo que, hablando un poco de, de reflexiones, hay algo que sí que He estado reflexionando últimamente con respecto a, al estudio en concreto y en otras actividades también de aprendizaje, pero en el estudio específico formal. Y es que muchas veces, eh, por las tutorías que tengo, con los alumnos, con incluso propios también, y es que detrás hay una carencia de sentido de por qué estamos haciendo las cosas. O sea, es, no hay un más allá de quiero aprobar, pero es vale, pero ¿aprobar ¿Para qué? Muchas veces, el, digamos, la respuesta es para... Hay respuestas, digamos, clásicas. Tener más dinero, o un dinero estable, un trabajo estable, o tener más tiempo. Pero cuando normalmente pregunto más allá de qué harían con ese dinero, o qué harían con ese tiempo, no, no hay una respuesta. Es decir, vale, tú con ese dinero, o sea, imagínate que ya tienes la plaza. ¿Qué haces luego? No, no hay respuesta detrás de eso. Es decir, no hay un sentido más allá que solamente aprobar. Entonces, cuando nos metemos en una actividad compleja como el estudio y no hay un sentido propio, se es muy engorroso. Entonces yo estoy convencido, por ejemplo, que cuando hacemos actividades como por ejemplo Javier o tú Álvaro que estáis con actividades yo hay un sentido más allá de simplemente querer aprender eso. Sino un sentido como por ejemplo decir, soy una persona que le gusta aprender, me identifico con esto, hay un sentido más allá o... Quiero superar esto porque, no simplemente porque quiero probarlo, sino porque me quiero demostrar que esto me, que puedo hacerlo o porque me identifico con esto. En mi caso, por ejemplo, con las matas, con el deporte, porque a mí me gusta mucho el eh, la forma de pensar analítica uh -huh. y la mejor forma de llegarlo, fue <risa> por las matas, por ejemplo. Y es algo que siempre que, o sea, es un proceso, es decir, no hay un fin. O sea, yo sé que no hay, un final, no hay una finalidad de decir, hago esto y ya se acaba sino que yo me he en un proceso que es continuo. Y es para mí es algo que es importante, como por ejemplo, el eh, decir, no, quiero conseguir una, una pareja, porque, pero vale, pero ¿cuál es la motivación? Entonces, tener una pareja ya está, es decir, digamos, cada día de noche, en noche, con personas, que puede ser, quizás, pues, tan legítimo con otra cosa, pero al final vacía. En cambio, si tú hay un por qué, de decir, no, yo es que quiero? Demostrar cariño, quiero demostrar eh, amor, o quiero... Eh, comprometerme con esta persona a compartir buenos momentos, hay un porqué más allá. Y esto le da un sentido al esfuerzo que hay. Por ejemplo, el, volviendo a este ejemplo, a lo que puede haber en una pareja, igualmente en el estudio. Si hay un más allá, un sentido, podemos encontrar muchas veces, van redundancia, sentido a esas frustraciones de no me sale, no puedo. Yo creo que eso es una carencia que hoy en día, por desgracia, es muy común. O sea, no hay más allá que el decir, aprobar, ya está. Es un poco la recesión que he sacado estos días
1: No, no, es, es, es muy buena Además Yo creo que, que también es Muchas veces es una oportunidad perdida no O sea, nos ponemos a Estamos preparando un examen O, o bueno, una oposición como, como hacen la inmensa mayoría De nuestros alumnos, están preparando una oposición Vale Partimos de la base de que Quienes pro, proponen esos exámenes de oposición están como putas cabras, están locos Porque ponen tema Tienen que memorizar no, bueno. cosas, son ejercicios memorísticos En la mayoría de casos No te va a servir para tu trabajo Para el día a día, porque o bien No lo usas, o bien Lo puedes buscar en 10 segundos En un libro que tengas al lado, en internet Y, y no es algo de vida o muerte Que no lo sepas de memoria uh -huh. Quien Quien es eh, juez No tiene por qué tener Toda la ley en la cabeza, exactamente palabra por palabra. Tiene que entenderla, tiene que tener un buen conocimiento, pero puede consultar. Uh -huh. Puede consultar la ley para, para ver exactamente qué es lo que dicen. En cada caso, o entiendo que es así, vamos, también por, uh -huh. por alumnos que hemos tenido que, que estudiaban esto. Eh, ¿Tú, cuál, en, en tu opinión, Leo, cuál dirías que es el, el, el problema? ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad de, de aprender y de ver un poquito más allá? O sea, que es...
0: Bueno, por lo que, o sea, en cuanto a opinión personal también formada por lo que he visto de algunos alumnos, es porque muchas veces en concreto, en, en las oposiciones, que como comentabas, es el grueso de nuestros alumnos, muchas veces es porque es a la desesperada, es decir, se obtiene o esas se va, es como un clavo ardiendo, ¿no? El decir, voy a estudiar esto, y, y eso impide ver más allá, que espero que esto no suene muy, o sea, no se sé si malinterprete, pero se ve que se, o sea, se olvida muchas veces que el poder estudiar una posición muchas veces es un privilegio, en el sentido de que no todo el mundo tiene una oportunidad de poder aprender o poder centrarse o estudiar, uh -huh. o sea, no todo, por desgracia, o sea, no todo el mundo tiene esta oportunidad. Entonces, es un privilegio en el sentido de que también pues, se puede aprovechar para aprender nuevas cosas, pero como solamente se ve la parte de que tengo que sacármelo, porque si no, o sea, solamente son las cosas negativas que si no se obtienen, es decir, si suspendo... No poder tener eh, esa plaza, no poder tener siempre las cosas negativas. Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, al final siempre pincha. Siempre estamos eh, evitando, estamos estudiando por evitación, más que por conseguir algo. Es decir, estudiamos para evitar consecuencias negativas, más no estudiamos para obtener consecuencias positivas. De identificarme con alguien que pueda aprender, con alguien que pueda de alguna forma ser... Eh, yo profundizar en temas que sean interesantes, incluso gente que estaba opositando para cosas que han estudiado en su propia carrera, para poder ejercerla, profundizar etcétera, es decir, no no se da nunca esta visión, sino es eh, si no estudias esto suspenderás, y yo creo que una, una forma de poder cambiar esto es estudia esto y aprenderás más que otra cosa porque al final el enfoque es siempre es esa parte negativa que pincha, entonces yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día que nos han enseñado muchas veces a que si no haces algo negativo, en cambio, si no la parte de haces esto y te traes algo positivo.
2: Yo quería aportar algo y precisamente ya que estamos hablando del hacer algo y el hacer más allá, hay un, creo que un comentario de un alumno que consiguió su objetivo, creo que se llama Diego Recobaldi, ¿no? Así, Javier.
1: Eh, Daniel.
2: Daniel Recobaldi, ok. Yeah. Me, me gustó mucho porque... Eh, el comentario que él nos deja, él comenta que efectivamente él empezó con nosotros, con escuela de la memoria, aprendió técnicas, la aplicó y fue constante, al final consiguió su objetivo, pero que le gustó tanto, que siguió luego aprendiendo otro tema. No recuerdo ahorita si era idiomas o inmobiliario o algo así, Sobre el tema inmobiliario.
1: Creo, creo que era inmobiliario, si no mal recuerdo.
2: Sí, yo creo que también. Pero el, el hábito que ya se había instalado en él o el superpoder, yo le podría llamar uh -huh. que adquirió en el proceso de la oposición ahora lo está utilizando para aprender algo nuevo, entonces es algo que aprendemos, pero que luego después de la oposición podremos seguir utilizando, para seguir nutriendo, para aprender más, entonces me parece que lo podemos ver también desde ese punto de vista, como una habilidad que vamos a adquirir
0: Sí, un, un contexto que al final te va a enseñar una, una serie de habilidades que te van a ayudar en tu día a día a resolucionar problemas, a ser analítico, al poder seleccionar información. Es decir, hay una, o sea, una posición es, es muy dura, pero también tiene unos procesos que son muy, muy bonitos, como eso que acabo de comentar, que te puede ayudar en, en día a mañana cuando se tenga la plaza, cuando se quiera estudiar algo nuevo. Entonces, yo creo que deberíamos de enfocar, no sé decirlo sin temprana, en la parte temprana del estudio lo que sea, pero enfocar que estudiar te aporta Muchas cosas positivas más que enfocar el estudio de decir, si no estudias, obtendrás cosas negativas. Porque si no, al final, si solamente se enfoca... Es como, por ejemplo, eh, en las dietas o el deporte. Que siempre se han enfocado a si no te alimentas bien, si no haces deporte, tendrás unas consecuencias negativas. Pero pocas veces se enfoca el si te alimentas bien, si haces deporte, obtendrás cosas positivas. Uh -huh. Es decir, es, ¿Y es lo mismo... Todo.
2: Qué curioso eso, porque yo soy una persona, me considero una persona deportiva, me gusta mucho el deporte, y no hago deporte porque quiera tener una buena condición física. Lo hago porque lo disfruto, me gusta. Y, y lo hago, lo hago siempre, así sea 10 minutos, 15 minutos, cada día lo hago.
0: Y esa es un poco la idea, o por lo menos que lo que queremos también que los alumnos entiendan, que, que el estudio puede, o sea, puede ofrecer también esto, es decir, que tú vas a aprender una serie de habilidades que son muy positivas, que puedes aplicarlo para luego más adelante te puede ayudar un montón
1: de cosas. ¿Diríais que puede ser un estilo de vida incluso? O sea, igual que la gente que se que se define como, oye, yo soy... le pasa con la gente del crossfit. Yo uh -huh. soy crossfitter, como el que es vegano. Oye, es, es, al final es una filosofía de vida para la alimentación, para el deporte. ¿Diríais que es una filosofía de vida también? Es decir, yo soy una persona que a, aprende a mí me gusta aprender.
0: Yo, Yo diría que, que, sí.
2: <risa> Yo diría diría que, que sí. sí. Yo diría ah, que sí. diría que sí porque lo, 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 lo estoy viviendo personalmente también. O sea, desde que me levanto, mi estilo de vida es, bueno, primero voy al baño, hago un aseo y empiezo a estudiar mi inglés. O sea, mi estilo de vida es, me levanto, primero hora de la mañana, estudio inglés. Y en lo que me quito los cascos empieza mi trabajo de grado. Y todas las mañanas hago eso. Mi estilo de vida es todas las mañanas hacer lo mismo. Y ese es el hábito que quiero instalar ahora. Imagino que quien esté estudiando también debe sacar una parte de su día que constantemente esté estudiando. Y aunque suene contraproducente, o lo que dijo Leo, en realidad, los hábitos nos hacen a nosotros. Tu día, al final, podríamos decir que ya no, ya no es de 24 horas, sino que tu día ahora es de 22 o, o de 21. ¿no? De, dependiendo de cuántas horas dedicas a estudiar, porque como lo haces diariamente, es algo que ya es inherente a ti, es algo que siempre lo harás. Mañana, tarde, noche... O sea, cuando
0: te lo programes, lo harás. Sí, yo creo que más que nada, o sea, yo creo que más que cualquier otra actividad, el aprender es un estilo de vida. Sobre todo porque literalmente estamos aprendiendo cada vez cosas nuevas. Sí. O sea, el problema muchas veces viene cuando se enfoca solamente en aprender algo formal a apuntes. Cuando mm. se ven solamente apuntes. Y, y esto es cuando dices, no, aprender, a estudiar y... Sí eso decía que el, el tema de, de poder ver habilidades que nos puede enseñar la oposición es algo que se puede aplicar muchas veces al día a día. Es decir, cuando tú aprendes a tolerar la frustración, cuando aprendes a seleccionar la información, cuando aprendes a, a, a resumir, cuando aprendes a, a memorizar, eso se puede trasladar más adelante cuando estés aprendiendo, por ejemplo, un invento, pues yo que sé, un nuevo deporte. También aprendemos a, a resumir muchas veces las técnicas específicas, a poder tolerar a la, la frustración... Son habilidades que se van a aprender, que se, se trasladan y creo que el, el poder ser consciente de que es una oportunidad para desarrollar y pulir ese diamante de, del aprendizaje es algo que, sinceramente, es algo que es un privilegio en nuestra sociedad porque o sea, mucha gente no tiene la habilidad o la capacidad para ello. O sea, los, los recursos, Eso hay que gente decir. que... O sea, los propios recursos para poder decir, voy a, voy a tomar el tiempo para poder aprender o hacer esto. Hay gente que hay personas que, dadas sus circunstancias, pues tienen que levantarse y hacer lo que medianamente pueden para sobrevivir. Y llevar un ritmo de vida que no les permite ni siquiera salirse de, de ese enfoque, de ese contexto. Entonces, es un poco la... Volviendo un poco a la pregunta que me comentabas, ¿no? De cuál puede ser la problemática. Yo creo que es todo este enfoque que se ha dado negativo a, al estudiar, ¿no? Al, al aprender. Sí porque nos ha obligado un poco a que si no haces eso, eres malo o eres tal, creo. Yo creo que deberíamos aprender un poco el enfoque de diferente.
1: Yo, yo creo que también, y esto para mí es un poco una cruzada personal también, que... Bueno, parece que está muy de moda meterse con el sistema educativo, o sea, tiene cosas buenas, mm -hmm. pero la verdad es que yo también acabé bastante desencantado, personalmente, y, y creo que es precisamente por, por ese formato... Eh, de fábrica, no ese formato pensado para, para crear obreros, en el que no hay creatividad, en el que todo está estandarizado, es un test que la respuesta tiene que ser que, que el pensar fuera de la caja, el, el pensamiento uh -huh. literal, o sea, lateral, perdón, uh -huh. está mal visto, que todo tiene que ser ejercicios memorísticos, el no ver una aplicación en sí. Y, y precisamente lo que has dicho también, de entendemos cómo estudiar que para mí también es el mayor error de todos. Estudiar, o aprender algo es. Mmm, voy a una. a la universidad, voy a una escuela de. de, de yo qué sé, de arte, de música, de negocios. Uh -huh. Y solo estudio cuando paso unos exámenes, porque me he aprendido lo que ponen en un libro y me dan un papelito que yo cuelgo en la pared que digo, mira, mira, mira qué guapo, me doy besos <risa> y qué listo que soy. Y yo creo que ese es el. El problema, que es también una visión muy simplista del, del aprendizaje, aprender es, es algo que está en todas partes y no lo aprovechamos. Algo,
2: algo que, aunque creo que hay que mencionar, el proceso de estudiar, de aprender, tampoco es muy visto fuera de las academias o inclusive en nuestro día a día. No ves publicidad de alguien estudiando, no ves en Instagram a alguien estudiando, no ves en TikTok a alguien estudiando. Con lo cual, una, una sociedad que nos Motive o nos incite a estudiar. Mm. Contrario a fuera, por eso los grupos de estudio están muy muy interesantes, porque hay un, una presión social, entre comillas, donde hay un grupo de gente estudiando. Si si no hay presión social, si las películas son de, de diversión exclusivamente, entonces nuestra mente va a buscar eso, divertir. Por eso, aunque son pocas, es interesante ver de vez en cuando películas de personas que estudian, mm. porque al final estamos estudiando también. Sí, sí, claro
1: en uno de los últimos programas del podcast precisamente comentaba algo parecido hablaba de la importancia de los referentes precisamente por eso al final somos somos como los lobos somos animales gregarios tenemos que vivir en sociedad y hostia, nos dejamos guiar por, 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 por o sea, somos auténticos borregos pero, pero así con mayúsculas a, a mí un ejemplo que creo que me lo comentó Manuel Pérez para más señas, el otro psicólogo del equipo y, y me chocó mucho De un estudio que se había hecho Este me imagino que tú lo conocerás, Leo No sé si tú, Álvaro, eh, la habrás oído Pero me, me gustó mucho Y... ¿Cómo era? Ponían um, en una sala de espera a, a un sujeto Que era el sujeto del estudio Con, con actores ¿vale? Estaban ahí esperando todos con actores y de repente empezaba a oler a humo O incluso se veía humo Y si el resto de la gente No reaccionaba Si los actores no reaccionaban Porque sabían que no había peligro El sujeto no se acababa O sea, se ponía un poco nervioso Pero ni salía corriendo Ni llamaba a los bomberos Ni nada La mayoría no reaccionaban Porque como veían que los demás No hacían nada Tendían a seguir lo que hacían los demás Y esto me, me pareció muy bestia Que ocurriera mm. Pero... Pero es cierto que, que estas cosas sí, acaban pasando.
2: Te prometo algo, Javier. A lo mejor quitamos todas las señales, que no haya humo, que no haya... No pasa nada. Está totalmente normal. Y todo el mundo empieza a correrse fuera y esa persona a hacia fuera.
1: Claro. Mm
0: -hmm. Sí. es Un poco lo del efecto de deseabilidad de social. Era un poco de... Nos adaptamos también a cara de nuestro grupo. Y sí. Esto un poco... y, y, y Bueno, y al ir lo que habéis comentado con el estudio, es eso... O sea, muchas veces eh, se, se ha llevado al estudio a esa parte aversiva que ya muchas veces el pensar que tenemos que estudiar algo ya nos genera ese malestar. Mm. Cuando muchas veces lo que decía Álvaro, si, si de alguna forma incentivamos más el que el estudiar es algo positivo, es algo privilegiado en nuestra cultura, es algo que podemos aprovechar para aprender otras cosas, yo creo que se podría cambiar también esta mentalidad de de estudiar como algo negativo porque al final es eso, si lo vemos en nuestro grupo si solamente vemos cosas positivas por Instagram de no, viajes de, yo qué sé, de disfrutar vacaciones y demás sin ningún esfuerzo pues al final es solamente lo que queremos sí, es,
1: Vivimos en una sociedad muy adonista que yo también mm. creo que vivimos mucho por el placer o por el postureo del placer, porque yo también mm. creo que al final nos aburriríamos y nos, aburri, o sea, nos aburrimos tú te estás... Alguno dirá, Javier, este está este, este, está tonto perdido. A mí dame, dame, yo que sé, un mes en Hawái o un año en Hawái uh -huh. en la playa tomando mojitos y que piriñas y, y estoy en la gloria. Yo creo que probablemente al, a las tres semanas estaría hasta las narices. Yo creo que estaría hasta las narices y, y necesitaría hacer algo. Necesitaría tener libros o buscarme algún hobby. Eh, como, como has dicho, leo lo que sea. Al final, uh -huh. aprender no tiene que ser comprarme un libro de física que, que aparte es un tema apasionante, o sea, también es algo uh -huh. que, que se puede disfrutar mucho si lo enfocas bien pero puedes decir, oye, estoy en Hawái, pues tengo curiosidad por saber cómo se fabrica una tabla de surf, pues oye, a lo mejor quiero aprender a hacer tablas de surf, es un aprendizaje es un estudio, uh -huh. el problema es que solo vemos con, con estudio el, matemáticas, química lengua, inglés, ya está física, no hay más, eso,
0: eso es el uh -huh. estudio Sí, es que y yo creo que el enfoque de que el aprendizaje está en todas partes se puede ir viendo para ayudar también a las personas a ver que esas habilidades nos va a ayudar a algo más positivo, o sea, eh, a quien le guste el fútbol puede aprender mucho más rápidamente, muchas disfrutando más de, de su forma de cosas relacionadas con el estudio, eh, con el estudio es decir, con el fútbol, la estrategia, la técnica, la táctica, quien le guste, por ejemplo, los viajes, la, eh, también Culturas, eh, alimentación, clima, un montón de cosas que, mm. o sea, nuestro entorno nos ofrece un montón de, de cosas para poder aprender sobre ellas. Hombre, eso ya es algo muy, muy personal. A mí me parece un poco triste pasar por la vida sin tener que, esa curiosidad de aprendizaje, de poder tener curiosidad por las cosas. O sea, ya no tiene por qué ser el tema este, a lo mejor como comentabas tú, curiosidad por la física o ¿no? Pero sí curiosidad, por ejemplo, por ejemplo, el tema de... Por pues, la la vida en general pues, o sea, el cine, el, el arte algo así, algo que podamos decir, vale hay algo más, no solamente he visto una serie que me ha gustado pero para mí parece mucho más interesante el cómo se ha hecho, qué efectos han llevado, que los guionistas, no sé, me parece mucho más interesante, más enriquecedor
1: Sí, sí eh, me gusta a mí mucho, de hecho el otro día, ahora que estás diciendo esto, ¿conocéis el, el The Wild Project, el podcast sí. de, de Jordi Wild? Sí. Pues... No, es... no pues te, te, va, te va a gustar. Pues lo estaba escuchando el otro día, que por cierto, pedazo de podcast, o sea, eso es un podcast y uh -huh. lo más son tonterías, me cago en la Chula. leche. Lo, lo comentaba con Claudio Serrano. Bueno, hemos compartido un invitado con The Wild Project, que es Claudio Serrano, que estuvo <risa> allí y luego ha estado aquí. Pero no, Jordi, no, yo, yo, yo creo que tiene el, el mejor arco de transformación de un youtuber. Porque a mí la verdad es que ni fu ni fa, yo veía algún vídeo suyo, no me gustaba mucha temática. Pero con The Wild Project, o sea, yo he descubierto a un. a un Jordi Wild que el, que el cabrón es muy bueno, tío. Es, uh -huh. es muy bueno. O sea, los entrevistados son la leche los que lleva, pero el tío hace las preguntas que tiene que hacer, lo hace encima menos. Bestial. Pues, eh, bueno, lo que iba. Esta última semana, o hace una semana, diez días, llevó a Arturo Pérez Reverte.
0: ¿también? Ah, no, lo he escuchado, sí, sí que lo vi, pero no, no he escuchado.
1: Casi tres horas de podcast. No me lo tragué del tirón porque tenía que hacer otras cosas, pero lo partí en dos. Me lo escuché y se lo he recomendado a todo el mundo. Y había varias cosas de, de Reverte que me encantaron y, y ahí se demuestra también por un lado la inteligencia, la sabiduría de alguien también que ha vivido mucho porque les por poner en contexto para quien no lo sepa y con el caso de la faceta de escritor él ha sido reportero de guerra durante años entonces no sé en cuántos conflictos armados ha estado jugándose ahí la piel y, y hablaba de, de esto de aprender y decía que el aprender hablaba sobre todo a gente que le criticaba en Twitter de cosas que decía y esto es que aprender no es aprender fechas de cuándo han pasado cosas, Es la fecha en la que estuvo este conflicto. Es entender, entender a la gente, entender la naturaleza humana, por qué ha pasado, por tal. Y eso me gustó mucho, precisamente por, porque en el, el sistema educativo ya abusa de la parte memorística, eh, pff, abusa de una forma ya desagradable, incluso, que hace que que, que resulte aberrante el estudio, resulte horrible. Pero me gustó muchísimo Y eso sí que me encantó Que lo he estado este fin de semana eh, Hablando Lo había estado hablando con mi padre también Que hablaba de la importancia de, de Hablar también con los mayores, de hablar con la gente Decía de lo mucho que se puede aprender Hablando con los demás mm. y, y decía eso Que cu cuando uno se muere, o sea, se ponía ya un poco filosófico Que cuando uno se, se moría Desaparecían historias Dice, desaparecen historias, desaparece el punto de vista único del mundo que tenía a lo mejor tu abuelo Que podía ser pues una persona que trabajaba en el campo, que no tenía estudios, que tal, como, como tantos abuelos de, de tantos de nosotros Que podía pasar, pero tenía una visión del mundo peculiar, sabía cosas, a lo mejor no, no tenía una educación formal pero Tenía un conocimiento único del campo... De tal... Mm. O incluso de la naturaleza humana... Porque había vivido mucho... O situaciones horribles... Y... Y joder... Te estaba dando un, una visión del mundo... Y decía... Y yo creo que me he metido en la llaga... Que nuestra generación... Piensa que lo sabe todo... Y aparte rehúsa también al, al preguntar... A los demás... Y eh, cuán importante es que nosotros... Preguntemos, que tengamos esa, esa chispa de curiosidad que, que, que está desapareciendo y yo no tengo muy claro por qué está desapareciendo esta chispa de curiosidad tengo mis teorías de por qué está desapareciendo no sé qué opináis vosotros al respecto si somos más curiosos menos yo,
2: que, yo, quería, yo quería comentar algo también para aumentar el aprendizaje hmm. y para hacer que sea un aprendizaje mucho más sólido más constructivo antes de salir a preguntar todo porque sí que podemos tener muchas dudas aprendemos mucho más cuando somos nosotros quienes conseguimos las respuestas. Hmm. Recuerdo una vez que estaba haciendo un experimento con, con, con un cóctel, estaba preparando un cóctel, una bebida alcoholizada y, bueno, estaba la receta. La receta era hacerla con un refresco oscuro y el alcohol, pero en ese momento yo no tenía refresco oscuro. Entonces tenía uno transparente <risa> y dije, voy a hacerla con esto. Y resulta que me di cuenta, a través de ese experimento, que un, un licor era más pesado que el otro y, por ende, se iba hacia abajo. Con lo cual, si lo, si lo utilizaba de último, iba a estar en la parte de arriba. El, el sabor no se iba a mezclar, porque aparte lo hice en una copa transparente. Entonces, uh -huh. estaba viendo en tiempo real lo que pasaba. Y, y ahí aprendí, o sea, no es que leí un libro, que en el libro también te lo dice. El libro te dice que tiene que ir primero uno y luego el otro. Pero en este caso yo lo vi a través de la experiencia y esto no se me va a olvidar, porque conseguí la respuesta más que hubiera, haberla preguntado y me lo hubiesen dicho, o sea, me quedo más con ella porque la descubrí yo. Entonces, cuando hacemos una pregunta o cuando queremos buscar una solución, lo más interesante está cuando, por lo menos hacemos el esfuerzo de conseguirla primero nosotros, y en caso de fallar, preguntarle a alguien que sí sepa. Porque ahí el aprendizaje será mucho mayor.
0: Sí, aquí, y sobre todo porque también aquí, yo creo que también está un profesor y eh, que es un proceso también de curiosidad, ¿no? Decirte, de, soy curioso de, de, eh, la, de ver qué es lo que pasa con las cosas y demás. Que es un poco, mirando lo que comentaba antes eh, eh, Javier, que se está perdiendo hoy en día y que también yo creo que hay dificultades también de aprendizaje en algunos aspectos, porque esa curiosidad de, de, de no preguntarnos, o ya no solamente a las demás personas, sino a nosotros mismos, porque, bueno, una de mis teorías es Hilando un poco también a lo que hablábamos antes en la cultura hoy en día del, de la rapidez, de no me permito el preguntar porque quiero tener respuestas rápidamente. Y una pregunta parece ser una barrera de tengo que esperar a alguien me responda. Sino que voy directamente a Google y, claro, Google pues me da la respuesta muchas veces, lo que se suele decir al doctor Google. Entonces, eh, estamos en un contexto, nuestra generación es un contexto actual de, de respuestas rápidas. Y no de, de profundizar. Entonces, lo que busco son cosas muy rápidas. O sea, por ejemplo, fechas, plazos, tal, pero no qué hubo detrás, no hubo tal. Por ejemplo, en el caso de, de los cócteles, busco una receta rápida, pero no busco, por ejemplo, a lo mejor, qué es lo, ¿cuál es el proceso? ¿Por qué un licor tiene que ir de esta forma y no luego esta? Hay personas que ni, ni pasan a preguntar eso. Simplemente van a decir, dame la respuesta y ya está. Solamente quiero saborear el cóctel, pero... Creo que esta curiosidad se está perdiendo cada vez más por, la ra por nuestra cultura de inmediatez. O sea, no hay espacio para la curiosidad. Pues la curiosidad necesita, sí o sí, tiempo. Y donde más eh, a, donde más curiosos somos es cuando nos aburrimos. Cuando damos tiempo a estar aburridos. A dar tiempo porque aquí nos pensamos, analizamos, planteamos cosas... Pero hoy en día no podemos estar aburridos, parece ser que hoy sea como un mandamiento de no, no te aburrirás, no permitirás, no, digo, mandamientos de la tecnología actual. eso es un poco mi, mi análisis así un poco también de, de por qué muchas veces no profundizamos o no somos tan curiosos como anteriormente podríamos haber, haber sido.
2: Yo diría que para también combatir un poco la ah. velocidad de respuestas es... No ser tan dogmáticos, no aceptar una respuesta y ya está, sino por lo menos tratar de encontrarla en dos fuentes diferentes. O sea, a lo mejor te la dice alguien y la tienes, pero ¿y si la buscas en otra fuente y es diferente? O si la buscas en YouTube, en Google, en un blog y es la misma. O sea, cuando encontramos dos fuentes o tres fuentes que nos dan diferentes focos de la información, pueden coincidir, con lo cual aprenderemos más o pueden diferir, con lo cual empezaremos a preguntarnos por qué en un sitio nos dice uno y no dice otro y ahí es donde también aprendemos mucho más.
0: Sí, pero yo no sé si a vosotros ha pasado o tenéis esta sensación de que las, sobre todo las personas como muy no toleran bien la, la incertidumbre, aunque sea pequeñita, es decir buscan siempre certezas de algo tiene que ser así o tiene que ser así y, y claro, el problema es que la incertidumbre también es un buen, o sea, es un, una, buen, una buena motivación para aprender. O sea, un ejemplo muy, muy muy tonto, o sea, ahora por ejemplo de, de cosas muy específicas, a lo mejor nos preguntan alumnos. O sea, cuando No es que tengo que memorizar eh, muy literalmente si aquí pone ciudadano o pone individuo o pone español o pone eh, concretamente un sustantivo específico, ¿no? Pero nunca se preguntan el por qué. ¿qué diferencia entre individuo o ciudadano? No, no, me quiero memorizar que sea individuo o ciudadano. O sea, está muy bien, al final y al cabo, pero ¿por qué? ¿Qué diferencia hay? Y esto seguramente, este proceso de curiosidad, si tú te lo preguntas si lo buscas, no necesitarás algo para poder memorizarlo, sino que ya por el mismo proceso te va a ayudar no solamente a recordar eso, sino te abrirá el abanico para más cosas. Por eso yo creo que la curiosidad... Mirando un poco con lo que comentaba al principio de las estrategias o metodologías que me han ayudado un montón, es mente curiosa preguntarme siempre por qué es. Creo que es algo que se debe incentivar. Aparte, obviamente, de cuando ya hemos seleccionado aspectos del temario a memorizar, que tengamos técnicas mucho más eficientes que la repetición continua. Pero yo creo que previamente tiene que haber este proceso curioso de, del estudio.
1: El tiempo para aburrirse también es curioso. O sea, ahí, ahí creo que has dado con las claves también. Y, a mí me gusta mucho, no, no siempre tengo tiempo para aburrirme, me gustaría uh -huh. tener más tiempo para aburrirme, pero yo soy una persona que siempre que tenía vacaciones, pues yo que sé, de la, de la universidad o que en el trabajo estaba de vacaciones, estoy hablando en épocas en pues cuando yo vivía aún en casa de mis padres, que que tenía menos obligaciones, que la, que la comida la tenía puesta en la mesa y no me tenía que preocupar de nada pues me acuerdo que una de mis cosas favoritas, los fines de semana, un rato luego por supuesto quedaba con mis amigos con mi novia o lo que fuera, pero osaría correr pero una de las cosas que me encantaba era irme a la salita, me llevaba una libreta, un bolígrafo y me ponía simplemente ir tranquilamente si era a lo mejor verano o primavera abría la ventana, que entrase un poco la brisa uh -huh. eh, y simplemente me ponía en silencio a, a escribir ideas que se me ocurrían o me, o me echaba una siesta hasta 20 minutos y estaba tumbado simplemente pensando en mis cosas y, y a mí eso me encanta porque ¿Sí? se me ocurren muy buenas ideas y algo muy bestia que me pasó una vez no he vuelto a probar mucho porque tampoco Paradójicamente no tengo mucho tiempo, pero me, algo que me gustó y me sorprendió a la par fue con el tema del, del mindfulness, uh -huh. vale, lo que se conoce vulgarmente como, como meditación, como digo, sin, sin ninguna connotación esotérico-religiosa, simplemente uh -huh. sentarte a. Bueno, iba a decir a dejar la mente en blanco, realmente es un error, no dejas nunca la mente en blanco, la mente está súper activa pero me pasó algo muy curioso sobre lo que había leído y no sé si lo habéis experimentado si no os lo recomiendo también a los que estáis en casa os lo, os lo recomiendo porque me pareció muy curioso y es que estamos tan eh, bombardeados por estímulos constantemente o sea, todo nuestro mundo está hecho para eh, para bombardearnos con estímulos o sea, al final son... Como digo, son luces, es música, son rimas pegadizas. Eh, cuando no, son fotos, lo que digo yo, son tetas, son culos. Son cosas que están pensadas para, para atacar a tu parte más primitiva. Y, y no te dejan pensar. Pues haciendo mindfulness un día, además, era en el coche esperando... No conduciendo, eh, no os asustéis. <risas> estaba esperando en un parking. Estaba esperando... Eh, creo que era mi mujer. No, no sé dónde estaba, pero la estaba esperando en un parking y tardaba como 10 o 15 minutos y digo, bueno, pues me puse con un poco de... bueno, nada, ni música relajante ni nada, simplemente me senté ahí con los ojos cerrados tranquilo a, a centrarme en la respiración y claro, te van llegando ideas la clave está no en que no te lleguen ideas sino en que tú no diriges la atención a nada en particular pues cuando te uh -huh. llega alguna idea, alguna gilipolle dices, fuera, no, me centro en la respiración me centro en la respiración y después de 10 minutos que yo creía que estaba haciendo el imbécil estaba convencido ahí es cuando llegó un poco la epifanía me empezaron a llegar ideas y, y no ideas, recuerdos que yo ya tenía olvidadísimos a lo mejor yo cuando tenía 13 años, 12 que yo ni me acordaba y a lo mejor me acordaba del pueblo de algo, al pues yo qué sé que mi abuelo me había llevado no sé dónde o mi padre o tal y, hostia, y me acordaba de algo digo, esto no me había vuelto a acordar yo en, en 20 años yo no me había acordado de esto y me empezaron a llegar ideas que no son las típicas. Normalmente estás durante el día y piensas lo mismo. Trabajo, tengo que salir a entrenar, tengo tal, hago la comida, la compra, tal, 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 Y no piensas en nada. Y piensas eso, en las tonterías que te salen en Instagram o donde sea. Pues el tiempo para aburrirse a mí me, me ha sorprendido mucho. Porque llegan muy buenas ideas y aparte, como que te desbloquean incluso recuerdos que no sabías que estaban ahí, pero que están. Mm. No sé si habéis tenido alguna experiencia similar y en qué contexto, si así fuera.
0: Yo, yo en ese sentido sí he tenido varias a mí situaciones así. Yo sobre todo porque yo soy muy celoso de mi tiempo para aburrirme. Yo siempre, oh, siempre, de yo siempre, o sea, sí que necesito muchas veces. Para mí el descanso muchas veces es de decir, necesito mirar a un punto fijo sin pensar en nada, o sea, porque o sea, muchas veces el... O sea, yo por lo menos en ese sentido no, no consigo en un periodo de descanso sin no, sin no hacer nada. Es decir, no hacer nada para descansar. Uh -huh. O sea, pero no hacer nada muchas veces implica eso. O sea, estar, estar en la cama, acostarme mirando la pared. Es una tontería, pero es dejarme llevar por mis pensamientos. Y esto sí que ayuda muchas veces a, a... Sobre todo a, a darle sentido a las cosas que van pasando, porque no sé si os da... Bueno, no sé si os tenéis la sensación de que hoy en día... Yo por lo menos la sensación muchas veces que voy con la lengua afuera, de estoy pensando continuamente en cosas de futuro. Es decir, siempre es algo, pasa algo, pero siempre viene algo después. Vienes algo después y no llegas a tocarlo porque ya hay algo más a, a mañana. Entonces, claro, eso es una pena porque si volvemos un poco como una metáfora de que si los seres humanos somos... Como decía Berber, no, historias. Al final, si estamos en este punto, es como si fuese un libro que se le están borrando continuamente las páginas. Y solamente hay páginas que pasar O sea, es como si tenemos un libro en el cual las páginas que ya vamos pasando se van borrando y solamente quedan las de adelante. Y eso es una pena. Porque eso reduciría como nuestra vida solamente a producir, 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 producir. producir. Y estos al final llega un momento en el que es agotador. Entonces, yo soy muy filoso con ese tiempo porque yo no me, no me gusta llevarme por esta vorágine de cosas y yo obligatoriamente siempre, digamos, que me obligo a aburrirme, a quitarme estímulos. Me quito el móvil, eh, no quedo con personas eh, mejor una hora, dos horas, simplemente para mí, me siento y estoy mirando la pared me ayuda a pensar. Y sí, la verdad es que es un proceso bastante chulo porque no solamente a nivel creativo, te vienen buenas ideas y demás. Sí. Pero para mí lo más importante es que me ayuda un poco como a conciliarme conmigo mismo. A decir, uff, venga, va un periodo de eres humano, eres puede descansar, no bueno, tienes por qué estar siempre haciendo cosas. Entonces eso para mí es un, me ayuda bastante a regularme. Yo creo que si no tengo esos momentos, llegaría un momento en el cual por el estrés o por lo que fuera, no podría. Explotaría, sí, seguramente.
1: To totalmente totalmente yo, yo creo que nos obsesiona demasiado la productividad Yo tengo épocas O sea, he tenido épocas que me he obsesionado mucho y, y una de las cosas más difíciles Es el, el saber decir basta también. Saber parar Saber Que el descanso es una parte del aprendizaje El saber cuándo parar Saber Esto lo, lo, lo estábamos hablando también antes De empezar a grabar Que hoy por ejemplo, esta mañana a mí me ha pasado, estaba poco productivo, estaba cansado y una de las cosas que he hecho es levantarme y decir, no estoy siendo productivo, me voy a pasear 40 minutos y me he ido a pasear. Me he ido a dar un paseo, que me diese el aire, que me diese el poco sol que hay porque está lloviendo, medio lloviendo, pero, pero me hacía falta. Y, en, y me ha costado mucho entender, porque para mí me era muy frustrante el decir, son 40 minutos que he perdido de trabajar. Ahora me lo intento plantear como Si no hubiese hecho eso No habría estado fresco Habría estado pensando en otras cosas No habría tenido la cabeza tan clara y, y es importante que seamos capaces De integrarlo En nuestra rutina de estudio Y parte de integrarlo es entenderlo Entender cuál es la utilidad Al contrario que hace el sistema educativo de aprende esto, ¿por qué? Porque sí, porque te lo digo yo No, ¿Por qué se hace esto? Tiene una razón de ser, muy válida y, y es la única forma. Si no, no hay manera tampoco de, de estudiar porque porque acabas con ganas... ¿De qué me vale estudiar y sacar la oposición si termino con ganas de, de tirarme desde la última planta del Empire State? ¿De qué me vale? Si odio la vida, ¿para eh... qué me vale tener ese, ese, ese trabajo, ese sueldo fijo, si directamente ya odio el mundo? yo creo que es una reflexión que también nos tenemos que hacer
0: sí sobre todo porque sí es una pena que todo el esfuerzo invertido llegues a una meta que la consigas y que luego no la aprecies a que estés tan tan agotado como para poder disfrutarlo mm. entonces yo creo que es algo que un equilibrio en buscar también el, el momento de descanso para como comentaba Álvaro ¿no? decías tú antes de que en, sería más como entrenamiento invisible ¿no? en, en el deporte
2: Ah, bueno, comentaba que hace un tiempo estoy practicando, corría, era correr de fondo, practica por mucho tiempo y llega a tener buenas marcas. Y cuando vamos mejorando, obviamente el ejercicio aumenta y aumentan otras cosas, como por ejemplo que debes ir al nutricionista para tener mejor alimentación, o inclusive algo que se llamaba el entrenamiento invisible, que no sabía qué era. Y el entrenamiento invisible lo que consistía era en descansar para poder estar activo para el siguiente entrenamiento, entonces era, según comentaba, un entrenamiento muy importante que no debíamos faltar, yo que en mi tiempo libre salía a jugar el fútbol con mis compañeros, después tuve como que, bueno, vamos a descansar, porque el entrenamiento ha sido excesivo, igual una sesión de estudio puede ser un poco amplia, y necesitamos despejar, necesitamos descansar para re rellenar la energía,
0: Sí, yo esto lo aprendí, o sea, va a sonar una fricada, pero esto lo aprendí muchas veces con un gran mensaje, no sé si lo, lo habéis visto vosotros, o sea, en un capítulo de Dragon Ball, que esto cuando se va, el momento que Goku está entrenando y está descansando, está con su hijo descansando, y se pregunta, Krillin dice, oh, seguramente está entrenando mentalmente, dice, lo que voy a hacer es lanzarle una piedra, que seguramente podrá esquivarla. Se la lanza y le pega en la cabeza. <risa> Realmente estaba descansando, estaba descansando. Porque, y lo que digo es parte del entrenamiento es descansar. O sea, yo no puedo, o sea, si no recupero, no puedo estar al 100%. Yo creo que hoy en día nos estamos, estamos en una dinámica de esta de no puedes descansar porque eres un vago o es improductivo o no vas a conseguir tus objetivos, que es contraproducente, es paradójico. Porque cada claro, vez estamos estaba, más cansados.
2: Estaba escuchando un, un video de YouTube de... Recuerdo ahorita el autor, pero sí también habla de, de esta productividad que a veces nos dicen, vale, tienes que, tienes que ser productivo, tienes que hacer más, tienes que levantarte una hora porque así tendrás una hora de ventaja. Y estamos en un corre, -corre pero la pregunta es, ¿una hora de ventaja contra quién? <risa> si en este mundo estamos nosotros, lo que tenemos que hacer es lo que debemos hacer. Y entre ellos el descanso viene muy bien para recuperar energía. De hecho, algo que he empezado a implementar yo, llevo cerca de una semana, es que me he puesto un bloqueador. En, en mi ordenador, en el navegador web, de la forma que no puedo trabajar por las mañanas. Cuando tengo ganas de trabajar, no puedo trabajar por las mañanas, está bloqueado. Tengo que esperar a que llegue el mediodía para empezar a trabajar. Qué bueno.
0: Qué bueno. Y eso también te ayuda a jugar cuando vas a empezar a trabajar a estar más motivado, a decir, wow.
2: Sí, ya tengo ganas, de hecho. Como también coincide con las reuniones, cuando, cuando hacemos las reuniones, sí. a veces... Abro la reunión y abro para empezar a responder a la vez.
0: Pues está muy bien, la verdad que sí. La importancia de lo que tiene el descanso, o sea, también programado, pero descansar al fin y al cabo, que es algo que va a favor de lo que buscamos. Digo porque esto me encontrado muchas veces en los alumnos, de no me puedo permitir descansar, no me puedo permitir. Tengo que estar siempre rindiendo, 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 rindiendo y ven muchas veces el, a, el parar un poco, incluso reducir una marcha, de intensidad como algo negativo y eso es contraproducente porque lo que hace al final es como yo siempre pongo la misma metáfora de imagínate que un corredor está cansado y viene una cuesta si este corredor enseguida se frustra y empieza a hacer un sprint, lo más probable es que se lesione a lo mejor tendrá que reducir un poco la marcha para poder subir esa cuesta si está cansado entonces y, y, lo importante y también de esto
2: cuando, cuando tiramos siempre de la motivación para conseguir las cosas la motivación podemos verla como un, un tanque que tenemos lleno de gasolina, por así decirlo que nos da energía para hacer, pero si siempre estamos eh, tirando de ahí, de ese tanque, de, estoy cansado pero voy a hacerlo y, y voy a hacer todo el esfuerzo para hacerlo hoy, todo el esfuerzo para hacerlo mañana, poco a poco vamos vaciando ese tanque, el problema está que cuando ese tanque llega a cero es difícil volverlo a llenar entonces es preferible utilizarlo de a poco pero que no llegue a cero. O sea, no utilizar un exceso porque luego terminamos frustrados, terminamos quemados y luego sí es verdad que volvernos a reponer es mucho más difícil. Mm
0: -hmm.
1: yo, 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 yo por esto también intento intento mirar a la gente que, que son, vamos, los las grandes personalidades o la gente que, que ejemplifica el éxito. es decir, los típicos eh, empresarios, magnates, tipo Elon Musk, Matt Zuckerberg, toda esta gente, y dices, bueno, es gente que obviamente trabaja muchísimo. O sea, Elon Musk, yo le he oído decir que, eh, que dormía en las fábricas de Tesla, que dormía allí, eh, pero pero a su vez, fíjate qué curioso, que también es, es curioso, eh, porque bueno, Elon Musk no sé cuántos hijos tiene tiene un porrón de hijos. O sea que ya simplemente me, imag me imagino que los verá Porque también le veo con tartas de cumpleaños Celebrando O sea, fíjate que, que alguien que se presenta una oposición O alguien que está sacando una carrera O haciendo algo, parece que no tiene tiempo Para tener vida personal Y estamos hablando de una persona que sí Que le ha dedicado muchísimas horas Que es una persona ultra trabajadora y ultra productiva Pero a su vez ha tenido tiempo Para formar una familia Incluso Elon Musk se ha casado y divorciado varias veces Y... Tiene que haber tenido tiempo para conocer a sus a sus parejas. Uh
0: -huh. Tiene que
1: haber tenido tiempo para los cumpleaños de sus hijos, para jugar con ellos. Aunque también entiendo que esta gente a veces ve poco a sus hijos. Pero me es curioso que, que tiene tiempo. Y Matt Zuckerberg, le, le he visto también muchas veces que si haciendo practicando esgrima, a, a haciendo lo mejor. Surf.
2: A lo mejor lo vemos dentro de una nave espacial <risas> teniendo su cita o bueno, en el metaverso.
1: También. También, también... bueno y en Bezos ya lo hemos visto en una nave espacial. También. Pero, pero a lo que voy es a eso, que creo que también nos tenemos que dar un poco más de permiso a, a ser humanos. Una de las cosas más horribles, o que peor se han entendido, es el tema del esfuerzo. Esa, esa frase que me encanta de Will Smith, pero que a la vez creo que es un pelín tóxica, que es, eh, mientras tú estás durmiendo, otro está trabajando para para conseguirlo. Uh -huh. Que decía. La entiendo y es cierto, y. Pero yo creo que, que esto es como como ocurre, yo que sé, en, en, libros como la Biblia, ¿no? que son, que son metáforas, al final son parábolas, son metáforas. Si te lo tomas de forma literal, dices, hostia, ¿qué me están diciendo aquí? O sea, es, son cosas que también hay que entenderlas, hay que interpretarlas. Y yo creo que aquí hay que interpretarlo. Porque yo creo que hay gente que se lo toma muy literal que dice pues no voy a dormir, voy a estar entrenando sí. porque y literalmente piensa que tiene que quitarse horas de sueño y, y eso yo siempre digo que es como dispararse en un pie que es contraproducente no vas a... si te disparas en el pie no vas a conseguir nada bueno sí. vas, vas a ir a peor
2: pero antes de recomendarle a alguien que se quite horas de sueño le recomendaría ser más productivo en sus horas despierto? porque a veces estamos despiertos pero no le sacamos provecho a nuestro tiempo porque, bueno, las redes sociales nos quitan tiempo. Pero si nos agendamos bien y nos damos cuenta, así se va asignando poco tiempo diario, pero la actividad que realmente sea la roca, la actividad que realmente sea la, la potente en nuestra vida, y lo hacemos día tras día, tras día tras día, empezaremos a conseguir los resultados y nos damos cuenta que no es necesario, en la mayoría de los casos, quitar horas del sueño. Solo invertir bien nuestras horas despiertas.
0: Y sobre todo también la importancia, al hilo de lo que comentabas, Álvaro, la importancia también eh, de no menospreciar los, la constancia de hacer las cosas diariamente o hacer las cosas con constancia porque muchas veces tendemos la... O bueno, mi sensación de que ahí está la tendencia de querer hacer algo rápido, intenso y quitármelo. O sea, esto me lo encuentro muchas veces con... Y,
2: y creo que el cine la serie lo promueve mucho. Sí. No recuerdo cuál fue la última serie que vi... Pero hay algo que, que vi que a la vez no me gustó por lo que enseñaba. Era una, una mujer que había nacido con, eh, con algunos defectos y ella uh -huh. cuida de una bruja que le da un hechizo que la vuelve eh, hermosa. Pero uh -huh. en un instante, no una hora y cerrar de ojo, <ríe> ella, claro, sufre un dolor enorme cuando todo empieza a o un dolor enorme y ya está. Y creo que el cine promueve eso, es como que hago un sacrificio enorme, extensivo en un día, dos días y lo consigo en tres días. Pero en la vida real no funciona así. La mayoría de las cosas, no, la mayoría de las cosas son como una planta. Hay que regarla de a poquito, día tras día, para que la planta crezca enorme y hermosa.
0: Sí, esto es un poco como el montaje de entrenamiento, ¿no? En las películas anteriores de, no fue como Rocky y demás, que el montaje de entrenamiento se da Rocky entrenando dos o tres escenas y luego ya compitiendo contra contra campeones vale, o sea, <risa> como que eso trasladado a la vida real son meses y meses y meses de entrenamiento Iván y arco <risa> contra con, y la nieve ahí entrenando y <risa> contra sí, sí, el real
1: del crossfit eh, eh Rocky realmente solo que cuando lo vi cuando me enteré lo que era el Crossfit digo hostia esto lo hacía Rocky tío sí. tengo
0: siempre la broma de no cuando me la, porque era la broma que teníamos un, mejor un gimnasio de dos o tres pesas y siempre decíamos que era el gimnasio de la Rocky.
1: Totalmente. Pues yo, yo creo que eso, lo que, lo que habéis dicho, también es, es muy importante. El tema de la velocidad y, y el ejemplo de la planta, yo, yo creo que es muy acertado. Y, y voy a dar un apunte a esto. Pero creo que es cierto, lo queremos rápido, o sea, queremos ahogar la planta, echarle 200 litros de agua a un geranio así. Y, y que crezca y ya está Porque si no pensamos que el proceso de día a día Un poquito, es me voy a tirar 2000 años Y no nos damos cuenta Que es precisamente como la flor Que la va regando poco a poco Y ahora que llega la primavera A mí me ha pasado con las flores que tengo en la terraza Han llegado y Han florecido, de repente En dos días han salido unas flores hermosísimas Y, y pasa igual Por eso lo que decía antes De confiar en el método Vas poco a poco pero de verdad, y aquí lo digo para, para todos los que estáis escuchando De verdad, que cuando lleváis dos meses, tres meses, cuatro meses Haciendo algo poco a poco, pero con constancia Igual no todos los días, pero Haciéndolo con la intención de hacerlo todos los días Aunque falléis alguno Y de verdad, que si tenéis un plan Porque el, el entrenar por entrenar no sirve Tiene que haber un objetivo Si hay un objetivo y vais poco a poco os van a sorprender muchísimo los resultados pero muchísimo
2: yo, yo quiero aportar que debemos dejar lo mejor de enfocarnos en el objetivo y ver el trayecto o sea en vez de ver que esa flor quiero que la flor nazca, ver que hay que regalar día tras día y en algún momento va, va a florecer, igual con el estudio en vez de ver consigo el objetivo consigo el, el aprobado ver lo que voy aprendiendo la constancia que voy desarrollando el hábito que voy desarrollando, lo que he aprendido, llega y el resultado, si lo has hecho bien, se consigue.
0: Sí, O sea, el, sobre todo lo que hablábamos ¿no? A, al principio de la, la importancia de, de encontrar un sentido más allá de, de solamente aprobar o solamente estudiar esto porque necesito sacármelo, sino que me puede aportar eso y que está diciendo todo ese esfuerzo de mí. Que soy una persona constante, que soy una persona que soy capaz de organizarme, que soy capaz de... Alguna, de superar eh, eh, obstáculos, que soy capaz de, de poder, digamos, eh, superar adversidades, etcétera, o saberes. Es importante también esto, igual con la planta, no solamente es regarla por regarla y ya está, sino que implica eso, que soy cuidadoso, que me gusta cuidar la naturaleza, que disfruto, o sea, hay más cosas detrás de, de, solamente, de todo ese esfuerzo que, que se hace en el estudio.
1: Genial. Bueno, yo para terminar, que llevamos ya hora y cuarto que habíamos dicho, vamos a grabar algo así un poco rápido, pero la, la verdad es que ha estado muy interesante todo lo que ha ido saliendo, por eso tampoco he querido cortar pero eh, ya para terminar, os, os pongo un poco en un compromiso, pero a ver si, si me podéis decir qué, qué consejo le daríais a, a, a una persona que, que realmente lo está pasando muy mal en el estudio, o que dice, yo no valgo para estudiar o no me cunde el tiempo... Si le tuvieseis que decir algo, una cosa, ¿qué que, que le diríais? Ojo que es difícil,
0: ¿eh? Es complicado. Pero si, es si yo me pudiese encontrar con esta persona, pues quizás lo que le podría decir es: ante todo, que, que es normal que pueda sentirse mal. No significa que vaya a estar así siempre, sino que también un poco legitime el estar mal. Porque bueno, muchas veces lo que hay, hay un doble proceso: de es me siento mal, pero me encuentro mal por sentirme mal, porque tendría que estar a tope, tendría que estar siempre, sino que también es un ser humano, es una persona que está pasando por un momento difícil, legitima ese dolor, y sobre todo lo que hablamos al principio, confía que con metodología y con técnica y con constancia las cosas se consiguen. O sea, como la planta, es decir, no es, no es algo que, no es una cuestión de fe, no tienes que confiar, no, tu planta, pasa que planta la semilla, rígala, cuídala, con constancia que al final crecerá lo que pasará en el estudio también hay que ser realistas, como la planta tiene sus procesos, no por querer yo rápidamente la, la flor voy a plantar la semilla y va a crecer por mi deseo de que crezca necesito comprometerme con esa planta, pues igual con el estudio vas a conseguirlo pero necesitas compromiso con tu estudio
1: Mira, yo, yo voy a dar una que se me ha ocurrido ahora mismo, que es ante la duda, échate la siesta <risa> Es lo que se me ha ocurrido, pero... Sí, descansa. Te
2: voy a quitar un poco tu idea para, para complementarla. Yo, yo lo que si quiero, si quiero dejarle algo a los alumnos, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, es que uno de los principales problemas, o por lo menos que yo considero que hay, es que nuestra mente al ver la actividad que debemos hacer, que es difícil aprender, en algunos casos un temario puede eh, requerir esfuerzo, aprender algo puede sacarnos de nuestra zona de confort y nuestra mente siempre buscará nuestra zona de confort. Lo que debemos hacer es decirnos, vale, hago menos todavía. O sea, lo voy a hacer pero en menos cantidad. Entonces, mi, mi recomendación es, porque mientras menos lo hagamos, pero más constante, o sea, lo hacemos en pequeña cantidad, pero constante, estar atrás día tras día, tras día, y se forma el hábito. El hábito es piloto automático y piloto automático es ganancia para nosotros. Entonces, mi recomendación para ese alumno que tiene mucho temario o que se siente agobiado, siente que está mal estudiando, yo le recomendaría, vale, empecemos por el primer escalón, volvamos a las bases, volvamos a lo más sencillo y estudiemos poco tiempo. De hecho, sabes que el tiempo va a ser tan mínimo que va a ser sencillamente el abrir tu cuaderno, mirarlo, leer una línea y cerrarlo. Eso es todo lo que vas a hacer, pero lo vas a hacer diariamente, diariamente. Mm -hmm. O sea, no te pongo una tarea titánica, te pongo una tarea sencilla, pero lo titánico es hacerlo diariamente. De hecho, invito, no sé, igual si se puede hacer o no, que utilicen, si esto se cuelga en YouTube, este video para, para marcar, por lo menos por 30 días, si han sido constantes. Vayan y comenten, día 1 he cumplido, día 2 he cumplido, día 3 he cumplido, para que vean que siendo una tarea sencilla, a veces somos nosotros mismos los que no la hacemos. Entonces, vamos a ponernos, vamos a hacerla. Entonces, lo que dijo Javier, muy bien, ante la duda échate de echar la siesta, pero antes de la siesta, abre tu, tu temario, lee una línea y ahora sí, la siesta.
1: <risa> me, ha, me ha gustado mucho también eso de que, que la tarea titánica no es, no es hacer la tarea en sí, sino hacerla todos los días. Eso me ha, me ha gustado mucho y, <risa> y vamos, yo creo que, que es un consejo magnífico, los dos consejos son magníficos. Así que nada chicos, muchísimas gracias por, por acompañarme en este programa ha sido un inmenso placer, siempre es un placer charlar con vosotros aprendo muchísimo, salen ideas muy chulas así que nada espero, bueno Leo, tú ya has estado pero bueno, tanto Álvaro como tú, especialmente Álvaro espero que tenerte por aquí de nuevo para, para que podamos seguir charlando
0: Seguro un placer Javier, muchas gracias
1: Javier Un abrazo un chicos Chao.
0: Chau.